0: Wissenswerte Ein Inforadio Podcast
1: Soll ich mein Kind impfen lassen oder nicht. Vor dieser Entscheidung stehen gerade viele Eltern mit Kindern zwischen fünf und elf Jahren. Die Kinderimpfungen mit dem Impfstoff von BioNTech Pfizer laufen jetzt nach und nach an. In Brandenburg sollen sich zunächst rund 140 Arztpraxen an den Impfungen beteiligen. Und auch in Berlin geht's jetzt los, sogar an Schulen wird in der Hauptstadt geimpft. Und über die Impfung für die jüngeren Kinder will ich jetzt mit unserem Wissenschaftsredakteur Axel Dorlaff sprechen, der im Studio ist. Axel, die ständige Impfkommission. Die STIKO empfiehlt die Kinderimpfungen erst einmal nur für Kinder mit Vorerkrankungen und für Kinder mit engem Kontakt zu
0: besonders gefährdeten Personen, wie es heißt. Warum wurde so entschieden? Na, weil die Kinder mit Vorerkrankungen diejenigen sind, die als Risikogruppe gelten. Wir haben zwar derzeit insgesamt eine sehr hohe Sieben-Tages-Inzidenz in der Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen. Im letzten Wochenbericht des RKI lag die bei fast 1.000 für ganz Deutschland. Aber fast alle Erkrankungen sind dabei asymptomatisch zeigen also gar keine Symptome oder wenn ja nur dann sehr milde Symptome. Es kommt bei jüngeren Kindern nur in ganz ganz seltenen Fällen zu einem schweren Verlauf. In aller Regel sind das die Kinder mit Vorerkrankungen. Da reicht also die Datenlage aus der Zulassungsstudie nicht aus, um eine Impfung uneingeschränkt für alle Kinder zu empfehlen. Die STIKO, die ständige Impfkommission, hat ihre Empfehlung aber bewusst sehr offen formuliert und dadurch können Eltern ihr Kind nach ärztlicher Beratung trotzdem impfen lassen, wenn sie das denn wollen, auch wenn wenn das Kind ganz gesund ist. Die Europäische
1: Arzneimittelagentur EMA hat den Impfstoff für die 5- bis 11-Jährigen bereits im November zugelassen und in den USA kam sogar schon Ende Oktober die Erlaubnis, dort jüngere Kinder zu impfen und die sind mittlerweile millionenfach tatsächlich geimpft. Die STIKO hier bei uns hält sich aber mit einer uneingeschränkten Impfempfehlung für die Jüngeren noch zurück. Du hast das gerade erklärt, aber wenn wir mal den Blick eben ins Ausland richten, wie passt das denn zusammen?
0: Na, Zunächst in den USA ist die Lage zum Beispiel deutlich anders. Zum einen gibt es dort wesentlich mehr Kinder mit Vorerkrankungen, wie zum Beispiel Fettleibigkeit. Die Risikogruppe bezogen auf Corona ist dort deutlich größer unter den Kindern und dazu hat die USA in der Breite ein viel schlechter aufgestelltes Gesundheitssystem. Viele Amerikaner sind gar nicht krankenversichert. Deswegen ist es dort auch noch wichtiger, sich schnell impfen zu lassen. In Deutschland gilt eher, Sicherheit gilt vor Geschwindigkeit. Die STIKO wartet auf eine wirklich wissenschaftlich basierte, wissenschaftlich belastbare Datenlage. Und in der Studie nach der die EMA den Kinderimpfstoff zugelassen hat, wurde dieser Impfstoff zwar an mehr als 1500 Kindern ausprobiert, aber das reicht auch gut aus, um zu sagen, der Impfstoff wirkt auch bei Kindern. Er löst die erwünschte Immunantwort aus, aber es reicht eben nicht aus, um seltene Nebenwirkungen ganz und gar auszuschließen. Und dieses fehlende Wissen erklärt ein Stück weit noch die Zurückhaltung der STIKO.
1: Was lässt sich denn über diese Nebenwirkungen schon mit Sicherheit sagen?
0: Na, es gibt auf jeden Fall Nebenwirkungen, auch bei Kindern, das ist klar, aber in den meisten Fällen sind es gerade bei den jüngeren Kindern wirklich nur sehr leichte Nebenwirkungen. Sie haben meist nur milde oder leichte Symptome wie Schnupfen oder leicht erhöhte Temperatur. Das ist auch das Ergebnis der Zulassungsstudie der EMA. Danach war bei Kindern zum Beispiel die Einstichstelle nach der Impfung etwas häufiger gerötet oder geschwollen als bei Jugendlichen oder Erwachsenen. Die Kinder hatten auch zum Teil Kopfschmerzen oder haben sich schlapp gefühlt, aber sie hatten dabei wiederum seltener als Erwachsene Fieber oder Schüttelfrost, sollten aber so die Empfehlung nach der Impfung für ein paar Tage keinen Sport machen.
1: Du hast anfangs schon gesagt, es gibt nur wenige schwere Krankheitsverläufe bei Kindern. Also wie
0: gefährlich ist das Coronavirus für Kinder? Ja, nicht gefährlich. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu betonen. Corona oder zumindest die Varianten, die wir bislang kennen, sind für Kinder längst nicht so gefährlich wie für die älteren Erwachsenen. Kinder haben, wie du sagst, ein viel kleineres Risiko, einen schweren Verlauf zu bekommen. Sie sind auch kürzer krank als Erwachsene. Woran das liegt, das haben Forscherinnen und Forscher aus Berlin, Leipzig und Heidelberg herausgefunden. Die haben sich nämlich einzelne Zellen angeguckt. Das Coronavirus arbeitet quasi mit einer Überrumpelungstaktik im menschlichen Körper. Und da sind die Zellen von Kindern sehr viel schneller in Alarmbereitschaft als die Zellen von Erwachsenen. Die Zellen der Kinder leiten in der Regel umgehend eine Immunantwort ein. Allerdings, und das gehört auch zur Vollständigkeit dazu, auch Kinder können von Long-Covid betroffen sein. Das ist aber sehr, sehr selten.
1: Axel, kurz noch auf die Eltern, die entscheiden ja für ihre Kinder. Die, die Empfehlung
0: des Chico, das haben wir alles schon erläutert. Wie sollen die Eltern jetzt damit umgehen? Na ich, also ich habe ja eingangs gesagt, die Stiko hat es bewusst sehr offen formuliert. Manche sagen dazu halt auch schwammig. Wer möchte, kann jetzt jedenfalls sein Kind nach ärztlicher Beratung trotzdem impfen lassen. Ich kann jeden verstehen, der das tut. Es ist jetzt aber als individueller Schutz für das Kind nicht unbedingt nötig. Für alle Kinder, für alle Eltern von gesunden Kindern, die sich aber nicht sicher sind, ist es daher kein Risiko, mit der Impfung auf die uneingeschränkte Empfehlung der Stiko zu warten. Das war InfoRadio-Wissenschaftsredakteur Axel Dorloff.